0: 今朝、このようにして、恵みの雨が与えられていることを感謝したいと思います。じゃ今日雨が降ってよかったなと喜んでいる方々、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。ちょっと手を挙げて教えてください。ありがとうございます。皆さんの中には、いや、もうちょっと優しい雨の方がいいなと。ちょっと激しく降りすぎだとかですね。あの、もう数日続きそうだから、あ,あんまり降ると嫌だなとか、いろいろ思われるかもしれませんけれども。まあうちの庭にとっては少なくとも恵みの雨です。もう40度近い気温ですと、ほんと1日に2回でも間に合わないぐらいですね。ほんとにたくさん水やりをしないといけないぐらいで、あの、だいぶ弱ってたので、あの、草、あの、花やですね、また、きゅうりだとかいろいろ、ミニトマトとかいろいろ植えてるんですけども、あの、まあ、恵みの雨だなと感じております。ハレルヤ感謝します。今朝、私たちのこの中心に主がおられることを感謝したいと思います。同じ礼拝ですけれども、私たち一人一人が今朝、本当に忘れることのできない礼拝になるかどうかというのは、実は私たちの心の状態に関わっています。上乾きがあるかどうかということが大事なんですね。このしばらくの暑さで地が乾いてましたから、雨が降るとですね、この地にとっては本当に恵みの雨で、あ,あの、お百姓さんたちですね、農業していらっしゃる方々にとっては本当に恵みの雨だと思いますけども、クリスチャンも一緒です。もし私たちが本当に上乾いているならば、神様からの精霊の恵みが降り注がれるときに、それを恵みとして私たちは大いに喜ぶことができます。でももし私たちがこの世の他のもので満足していて乾きがないならば、どんなに主が恵みの雨を降り注いでくださっても、私たちにはあまり関係のないことになってしまいます。イエス様はおっしゃいました。誰でも乾いているものがいるなら、私のところに来るがよい。私を信じる者は人の、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。今朝、私たち一人一人の内側から豊かに精霊の川が流れ出るようになることを願っています。今朝のメッセージのタイトルは、御霊に満たされなさいというタイトルであります。エペソビテの手紙の5章からお話ししますけれども、一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、この朝、私たちにご一心が恵みの雨を外に置いて注いでおられることを感謝します。しかし今朝、この礼拝の中で、あなたは恵みの雨をお一人お一人の魂に降らせてくださり、注いでくださり、満たしてくださり、主をあなたとの新たな出会いを与えてくださり、導きを与えてくださり、一人一人を励ましてくださり、満たしてくださることを信じます。どうぞ御言葉により、御精霊により、新しいあなたの形で、お一人お一人を訪れてください。祝してください。満たしてください。ハレルヤすべての栄光をあなたにお返し出します。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。どうぞ、エペソビトへの手紙の5章をお開きください。私の順番の時にずっとシリーズでエペソビトへの手紙から学んできました。勝利のクリスチャン生活の秘訣というタイトルを全体につけることができるエペソビトへの手紙でありますけれども、1章から4章まで私たちは学んできました。前回の4章について少しだけ復習をして、今日の新しい主題に入りたいと思いますが、五章の二節のところに、また愛のうちに歩みなさい。そして六節の最後に、光の子供として歩みなさいとあります。前回は、召された飯にふさわしく歩みなさいというタイトルで学びました。私たちがクリスチャンとして、本当に満たされ、輝かされ、どんな試練の中でも、主イエス様の命に預かって歩む秘訣が、このエペソビトの手紙の中に、もう宝のように、えー、教えられています。使徒パウロ自身がローマの牢獄の中にあって、彼の命がいつと果てるかもしれない。間違った裁判を受けるかもしれない。手にはまた手稼がされているし、監守がいるし、不自由な生活でしたけれども、しかし彼の魂はキリストにあって自由になっていました。キリストの命が彼から流れ出ていたんです。その秘訣について私たちは今まで学んできましたけれども、首都パウロはいつも彼の手紙の中で私たちクリスチャンがイエスキリストの十字架と復活によってどんなに素晴らしい恵みの立場に置かれているかということを思い起こさせています。それが一章から三章までのところでした。四章のところからは、飯にふさわしく歩みなさい。と私たちに歩みを教えています。実生活でクリスチャンがどうあるべきかということを教えています。一章から三章までは私たちがキリストの十字架によって罪が許されたこと、神の子供とされたこと、永遠の命が与えられている。そしてキリストと共に神の国の共同相続人にされている。そして精霊が私たちのうちに宿ってくださり、また精霊の満たしを私たちに主が与えてくださったこと。そして、私たちは、恵みによって救われたんだ、ということが、二章において、また語られていました。三章においては、キリストの教会という、この、違法人もユダヤ人も、イエス・キリストの、あの十字架の恵みによって、一つとされているんだ。誰もが、イエス・キリストを信じることによって、恵みによって救われることができる。ユダヤ人も、違法人もない。キリストにあって私たちは一つをされているんだ。そのキリストが信じる私たちのうちに豊かに働いてくださっている。自分のうちに宿っておられるキリストを知るということ。それこそが私たちの命ある信仰の源であるということです。そして一人一人に恵みが、たまものが注がれている。そのたまを用いて私たちは互いに使い合うように教えられていました。あの4章からは私たちがどう歩むか、この恵みの中にあってどう生きるべきかということが教えられているわけです。メッシュにふさわしく歩みなさい。神の愛のうちに歩みなさい。光の子供として歩みなさい。そしてもう一つ教えられていることが15節のところです。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして。新海育成書の第3番までは、賢い者の,のように歩みなさいと教えられています。知恵のある者の,のように、細かいことにも注意して、賢い者にの,のように私たちが歩むことが教えられています。歩みというのは、働きとは違うということを前回お話ししました。働きには汗が伴います。苦労が伴います。本当に過酷な労働が伴います。しかし、歩みというのは、精霊様に助けられ、イエス様に導かれ、私たちが軽やかに歩くことができるものであります。そこには主と共に歩む生活があります。そういったことを私たちは学びましたけれども、もう一つのことを前回学びました。それは、キリストの体の中に私たちが入れられているという恵み。いろんな賜物を持っている兄弟姉妹と共に私たちが一つ体として歩むことができることは恵みであるけれども、この体を壊すいろいろな要素があるということを私たちは前回学びました。一つのことは、言葉。私たちの言葉の罪。抽象。陰口、噂話。それがキリストの体を壊すものであります。また、私たちがあ、時折持つ怒り、許そうとしない思い。そういったものがキリストの体を壊してしまう。そういったことについても一緒に学びました。もう一度今日覚えたいことは、私たちの口の言葉に私たちがよく気をつけなければならないということです。クリスチャンとしてふさわしい歩みの中で、私たちがまず一番気をつけなければならないことは、口の言葉であります。これについて使徒パウロは何度も教えていますが、イザヤ書56章3節で語られている2言葉、前回も言いましたが、もう一遍言います。主に連なる異邦人は、主に連なる異国の者は言ってはならない。ああ、私は主から切り離されると。感慨も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。自分自身について、ああ、私なんか主が愛してくださっていない。私なんか主はもう、もう、私のことなんかもう、本当に、もう、全く忘れておられる。愛しておられない。関心持ってられない。主の目に、もう私はもう、泣き者も同然だ。そんな風に、私たちは時折、思わされます。サタンがそのように働いてくるんです。でも私たち一人一人が、本当は神様の前に、高価でたっとい存在であります。また私たちは言ってはならないんです。ああ、私は枯れ木だ。山も、おまあ、枯れ木の賑わいというから、まあ私がこうして岐阜寺福音教会に来ることは、少しは賑わいになるでしょうと。そういった否定的なことを自分自身について言ってはならないということであります。私たち一人一人が主にあって大切なかけがえのない存在とされているということです。どれだけかけがえのない存在かというと、神の御子イエス様が十字架で命を捨てるほどに私たちは愛された存在であるということです。今も愛されている存在であるということです。ですから私たちは自分のことをまず否定的に語ってはならないということです。そして、他の人たちのことも否定的に語ってはなりません。復習になりますが、エペソ書4章29節をお開きください。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために精霊によって勝因を押されているのです。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさいとあります。私たちの口の言葉は人を生かしもするし、殺すこともできるんです。学校の先生の口の言葉、学校の先生の励ましによって、どれだけ多くの生徒たちが励まされてきたかわかりません。私も学校の先生からものすごく励まされて助けられました。小学校の時、中学校の時、高校の時、いい先生たちに恵まれたなと思って感謝しています。小学校の時は非常に悪い子だったので、もういっぱい叱られて、何度も何度も職員室に立たされたり、廊下に立たされたりしましたけども、でも、父親のいない私のことを考えてですね、これはしっかり叱っとかなきゃならないと思って、えー、目をつけてしっかり叱ってくださったの、その愛情を感じていました。ですから、あまり気にならなかったんです。もう土曜日が来るたびに浮かれてですね、明日は日曜日だと思うと、廊下は走りたくて、もうすぐに小山ちょっと来いって言って、廊下は走ってはならないってって、よく立たされたわけですけども、先生の口の言葉によって励まされ人生が変えられたという人たちがたくさんあります。先生だけじゃなくて、親、また友達、あるいは教会の牧師の言葉によって、あるいは聖書の言葉によって、私の人生変えられましたとおっしゃる方々がたくさんあります。私たちの口の言葉は人を生かしもするし、また逆に人を死に追いやることもできます。ちょっとした言葉、ちょっとしたことで私たちは天国にも昇る気持ちにもなるし、ちょっとした人の批判、陰口を、陰口が耳に入ってきたりしたら、もう本当にもうこの世の終わりが来たんじゃないかと思うぐらい、私たちは愕然とし、力を失うものであります。前にもお話ししましたけれども、毎日新聞の記者の方が書いておられましたが、ご自分の息子さんとその友達をですね、えーまあ頼まれたりして、えー、集めて教えておられたんですが、その中にバカバカと言われて、友達からバカにされてる一人の男の子が来るようになりました。中一ですけども、もうとにかく勉強ができなくて、無表情で、えー、他の友達に対しても心開かないし、一切口も開こうとしないで。とにかく英語の ABCD もなかなか覚えられない。見るに見かねて、この奥さんがですね、私が教えてあげるわって言って個人的に A から D まで一週間かけて A から D まで書けるように教えてあげた。そしたら綺麗な字で A から D まで書けるようになった。すごく綺麗じゃない。よくできたわね。と言ってこの子を奥さんが褒めてあげた。すると表情を崩したことのないこの子が表情を崩して初めてニコッと微笑んだんです。そして次の週に来た時にノートにいっぱい A から Z まで練習してやってきました。そんな風にして、彼の潜在的な能力が励ましの言葉で開かれていって、一年半経った時に、他の生徒たちに追いつくことができたんです。そして希望の高校に入ることができたんです。そういった記事が、毎日新聞の方に載っていました。私たちの口の言葉、人の口の言葉が、励ましの言葉であるときに人を活かすことができるんです。しかし多くの場合、私たちの 80% の言葉は自分について、他の人について否定的なことを語っているという統計があります。ですから、クリスチャンとして私たちは口の言葉に気をつける必要があります。精霊で満たされた人というのは、この口の言葉に精霊のコントロール、支配をいただいている人のことなんです。本当に私たちが精霊に満たされるときに、この口の言葉が精霊に支配されて、私たちは神様を賛美します。神様を心から愛します。また、他の人たちに励ましの言葉を語り、親切にすることができます。そして、精霊の満たしの印として、威厳を神様は私たちに与えてくださっています。なぜ神様が威厳を私たちに与えてくださるかというと、私たちのこの舌をも支配して、私たちの言語の神経を支配してくださって、私たちの全身が本当に神様への感謝と賛美で満たされるように導いてくださるんです。多くの場合私たちは、異言を語るときに何を語っているかわからないです。しかし、聖書によるとそれは多くの場合、神様を賛美する言葉です。ですから、自分で何を言っているか知性ではわからないですが、異言を語っているときに、私たちは神様を賛美している。それ、すると内側が強められていくんです。真理の御霊が喜んでくださって、私たちの内側の徳が高められるということが起こってきます。そして、異言を語るということは超自然的なことです。学校で習ってもいない言葉を自由に自然に見たまに導かれて語るわけですから、これは超自然的なことです。ですから、私たちの思いと思考が自然の領域から信仰の領域に恵みによってスイッチを切り替えるようにパッと異言で語ることによって変えられて信仰の領域を歩みやすくするようになります。私の言葉に気をつけていただきたいと思います。信仰の領域の歩みを歩みやすくするということです。精霊に満たされ威言の賜物をいただいたら、もうそれで特別立派なクリスチャンになって、私たちがより信仰の歩みをするようになるかどうかは、一人一人の主への従順にかかっています。セレのバッテスマを受け、威言を語らないけれども、主に対して従順な人は、威言の賜物がなくても用いられることが可能です。従順であるということは大事です。しかし神様は無駄な賜物を与えるお方ではありません。私たちに威言の賜物を与えられるときに、それは私たちの徳を高め、私たちが引き上げられ、私たちがキリストの体である、他の人たちのために、またクリスチャンでない人たちのために、用いられることができるようになるためなんです。威言で語るときに、私たちは内側が満たされます。内側から解放されます。そして、主は私たちを満たしてくださり、喜びと平安と力を与えてくださるんです。ですから、すでに、聖霊のバーテスマを受け、威言の賜物を与えられている人たちは、毎日ぜひ威言で語って、死を崇めていただきたいと思います。これは奇跡を経験するんです。簡単に。信仰の領域に移される。あ、今日もイエス様が生きておられるということを私たちは、如実に体験的にそれを知ることができるようになるわけです。あ、私はまだ精霊のワークスを受けてない。威言の賜物をいただいてないという方は、がっかりしないでください。エペソ書一章で語、皆さんにお話ししましたように、すでにイエス・キリストによって、イエス様を信じた私たちは、精霊のバプテスマ、威言の賜物他のすべての賜物もも、う、プレゼントに包んだように、キリスト・イエスを通してすでに私たちに与えられているんです。私たちが天国に行ったときに、ああ、あなたは精霊テスマを受けてなかったね。あなた威言の賜物を受けてなかったね。そういう、差別は起こりません。安心してください。パッケージでイエス・キリストを通して全ての恵みが私たちに十字架と復活を通して与えられたということです。この恵みの中に私たちは入れられているわけですから、地上の歩みにおいてすでにキリストにあって受けたものを私たちは信仰によって受け取っていくんです。信仰によって自分自身の罪を告白し、罪の許しを得ることができます。神の子供としての特権を得ることができます。また、私たちイエス様にお願いして癒しを受け取るということも可能になるでしょう。様々な恵みを私たちは信仰によって受け取ることになるんです。でもその全てを可能にしてくださったのはイエスキリストの十字架の恵みによるんです。イエス様が私たちの全ての罪と、全ての斗賀と、また、私たちの病を背負って、あの遺産書53章5節で言われているように、十字架で身代わりに苦しんで死んでくださったからです。彼の打たれた打ち傷によって、あなた方は癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての都がを彼に負わせた。遺産書53章6節に書かれています。イエス様の十字架の恵みは偉大であります。それゆえに精霊の満たし、そして威言のたまもの、予言のたまもの、様々な精霊のたまものが、一人一人のためにすでに用意されているんだということを私たちは知る必要があります。エペソビトの手紙の5章、18節お読みします。また武道士によってはいけません。そこには宝刀があるからです。むしろ見霊に満たされなさい。死と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエスキリストの名によって、父である神に感謝しなさい。アーメン。エペソ5章18節が今日の暗唱聖句であります。前の訳では、また酒によってはいけませんと書かれていました。この2017年版では、また武道酒によってはいけません。そこには宝刀があるからです。むしろ見たまに満たされなさいとあります。これは主からの命令であります。使とパウルを通して与えられた命令であります。大事な命令はいくつかあります。私たちはイエス・キリストを信じて、洗礼を受けるようにも命じられています。これは非常に大事なことであります。モーセのを通してモーセの十回が与えられています。この十回を守るように教えられています。これもとても大事な命令です。また私たちには大宣教命令が与えられています。また、アマルコ16章15節では全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われています。これも大事な命令です。しかし、カナダのピープルズチャーチの牧師であったオズワルド・スミスという非常に優れた牧師がいらっしゃいました。多くのクリスチャンに感化を与えた牧師ですが、この方曰く、宣令のこと、十回を守ること、そして大宣教命令を守ること以上に、御霊に満たされることがもっと大事な命令です。なぜならば、御霊に満たされるときに、私たちは他の全てのことを行うようになるからです。見たまに満たされるならば、私たちは従順に洗礼も受けます。見たまに満たされるならば、妄セの十戒を守ることも可能にな,るな,なります。また、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいとありますが、福音を述べ伝えることも可能になります。なぜ私たちは見たまに満たされることが大事なんでしょうか。第一に、罪からの罪の力からの解放を経験できるからです。家でガラテア書の5章をぜひとも読んでください。御霊まに導かれる生活についてそこで教えられています。まあ、今開きましょうか。このエペソ書の前の手紙がパウロのガラテア人への手紙であります。5章をお開きください。5章の16節です。五章十六節をお読みします。私は言います。三玉によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは三玉に逆らい、三玉が望むことには肉は逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。三玉によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みらな行い。汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、ねみ、生き通り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。25節に問います。私たちは見たまによって生きているのなら、見たまによって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。あ私たちが見たまに満たされるときに、罪の力から解放されることが可能になるということです。もう一つは、見たまに満たされるときに、奉仕をすることが可能になるということです。奉仕のための力が与えられるということです。あるいは、伝道のための力が与えられるということです。一行伝一章八節精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリア、及び地の果てにまで、私の証人となりますと。イエス様おっしゃっています。私たちがキリストの証人として、歩むことができるためには、精霊の力が、欠かせないんです。今、日本のキリスト教会、約7800の教会があると言われています。日本は全体が高齢化が進んでいますから、牧師たちにも高齢化も著しいですし、信徒の高齢化も著しいです。萩生田さん、いろんな教会行ってらっしゃるので、よくお分かりになっていると思いますが、今、日本の1300の教会が、約1300の教会が、無牧の教会だと言われています。2030年になると、もしかすると約4000の教会が無牧になるかもしれないと言われています。非常に危機的な状況の中に、日本の教会があると言わなければなりません。このような中で、もし伝道するのが牧師だけであるとするならば、日本の教会の将来はないんです。教会一人一人の方々、クリスチャン一人一人が証しをし、伝道することができるならば、希望があります。たとえ、これから、加速化がさらに進んで、田舎の教会が閉じていく、日本の教会の数が著しく減っていったとしても、クリスチャンたち一人一人が、本当に生き生きとした、命のあるクリスチャン、キリストの証人として歩むことのできるクリスチャン、この世の光、死の塩となるクリスチャンであるならば、日本の将来に希望があります。もし、牧師だけが、まあ、ボクシングのボクサーを牧師に例えましょう。神徒の人たちが、うちの牧師頑張れ、頑張れ、一生懸命伝道しなさい、相手を倒せ、頑張れ、応援するだけならば、日本の将来はないと思います。クリスチャン一人一人が、キリストの商人として、召されているんです。そして私たち一人一人がキリストに使えるように召されています。そして主に用いられるための条件は、御霊に満たされなさいということです。あのバプテスマのヨハネが、イエス様が歩いて来られるのを見て、身を、世の罪を取り除く神の子羊と言いましたけれども、あのヨハネが、バプテスマのヨハネが、私はあの方の靴の紐を解く寝打ちさえもないと言いました。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方はあ、あの方はあなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになるであろうと言いました。イエス様の、イエス様による御霊のバプテスマが私たちに必要なんです。バプテスマという言葉の意味はギリシャ語から来た言葉です。もう、さまあ、コップがあるとします。水を入れて、もう入れすぎて溢れます。あれがバプテスマの状態です。いっぱいに溢れている状態です。私たちがイエス様によって御霊に満たされて溢れる。喜びが溢れる。平安が溢れる。賛美が溢れる。力が溢れる。普通ではない神様の御霊によって私たちが満たされるときに私たちの宣教は可能になるということであります。私たちには希望があります。可能性があります。主が生きておられるからです。主が満たしてくださるからです。もし私たちに上乾きさえあるならば、この方が満たしてくださるんです。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲むがよい。と。私を信じる者はその人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるであろうと。ヨハネ7章37節38節のところで、これはやがて私たち信じる者に注がれる、御霊のことをイエス様が言っておられたことが書かれています。ハレルヤ。皆さん、お一人お一人が、この日本にとっての可能性なんです。この鏡原氏が、この岐阜県が、この日本が変えられるための可能性が、皆さんにあるということであります。御霊に満たされなさい。これが、主が私たちに与えてくださっている命令であります。どうしたら私たちは、見霊の満たしを受けることができるでしょうか。まず、第一のことは、主に明け渡すということです。主に降参するということです。イエス・キリストこそが、私たちの主であるということを認めることです。自分の知識、自分のこれまでの経験、自分の能力ではなくて、本当に主をあなたの前に私は降参します。私はあなたの前に降参します。もう昨日から私の心と思いの中にもうやってくる一つの賛美歌というか成果があります。それは、あの、英語の,あの賛美歌で I surrender all. 私は全てをあなたに捧げます。あるいは私はあなたに降伏しますという有名な賛美です。我捧ぐというふうに日本語ではタイトルが付けられていますけど、我捧ぐ、皆捧ぐ、その賛美ですけれども、本当に私たちがこの方の前に来て、主よ私のものは何もありません。あなたに私自身を明け渡します。降参します。I surrender という時に降参しますという意味もあるんですね。あなたに降参します。すべてはあなたのものです。私はあなたのものです。そのように私たちが自分自身を主に明け渡すということが大事です。その一つの意味は、自分の内にある、神に喜ばれない何かがあるならば、罪があるならば、喜ばれない思いがあるならば、それを神様の前に告白して、主を許してください。私はあなたのものです。私の能力はもう限界です。私の力も限界です。どうぞ私を許してください。全部あなたに捧げます。私を助けてください。そう言って、この方が主権者であることを認めることであります。そして、二番目の条件は、求めることです。今私は乾いています。私を満たしてください。と言って、求めるんです。イエス様おっしゃいました。またイの七章七節。求めなさい。そうすれば、与えられます。英語の言葉では、ask! 求めなさい !A で始まります。そして、3番目のこと。まあ、それは、信じるということです。b e l i e e 明け渡し、求め、信じる。何を信じるか。求めたものには、与えてくださる方であることを信じるということです。そして、求めたものはすでに与えられたと信じて告白するということであります。confession.ask, believe, confess.a, b, c これが私たちが精霊に満たされることのできる条件であります。明け渡すこと、求め、信じ、すでに受けたと信じて告白することであります。KBI の卒業生に有馬兄弟という方がおられました。今、南薩摩、キリスト教会の牧師をしておられますけれども、私たちと同じ短編のグループですが、彼がイエス様を信じたときに、牧場の仕事をしていたそうです。牛を飼ったりしてました。で、精霊のバプテスマの,のことを聞いて、自分は精霊に満たされたいと思ったんです。どうしたらいいかなと何をしたらいいのかなと彼は考えたそうです。でも聖書を読んだりいろいろしてて、特別何もすることができないと。彼が分かったのは、イエス様を信じて罪許され救われたように、精霊のバプテスマもただ求めるだけなんだと。そうしたら与えられるんだと。簡単なことなんだなと思ったそうです。で、彼は牛を飼いながらその、あの、牧場というか、その野外でですね、一人祈ったそうです。主を私を精霊で満たしてください。そして信じて私を満たしてくださって感謝します。祈った時に精霊が彼にくだられて彼は精霊に満たされて異言を語り始めたそうであります。恵みです。すでにイエス様が十字架によって復活によって私たちのために用意してくださっている恵みなんです。彼は生理満たされた時に、あ、私は本当に神様に愛されている。キリスト教徒で単純だなと。本物だと。彼の信仰はましく上わりました。そして彼は牧師になりたいという願いが与えられて、そして上田正美牧師に申し出て、そして関西聖書学院で学ぶようになられたわけですけれども、イエス様がすでに用意された恵みを受け取ることなんです。時に、まだ洗礼を受けてない人であっても、上乾き、そしてイエス様に求めるならば、主は精霊で満たしてくださいます。恵みによって満たしてくださいます。私自身がそうでした。イエス様を信じて、まだ10日ぐらいの、時、キリスト教の聖会に出ました。新年聖会12月23日にイエス様を信じて、新年聖会に出て、100人ぐらいの集まりの一番後ろの席に座ってました。聖霊の私も受けたい人は前に出てきてください。宣教師さんが言われたけど、恥ずかしくて前に出ていけなかった。でも前に出ていった人たちが、聖霊に満たされ、異言で語り、喜びに満ち溢れるのを見て、あれはまだ私はもらっていないと思ったんです。でも急に進行がやってきて、前で働いている方は、今ここでも働くことができるはずだと思って、もう集会の終わり頃だったものですから、目を閉じて、主よわざわざ横須賀からここまで来ましたけども、出そびれました。まだクリスチャーなんて間もないから、祈りももう、もうそのままです。でも前で働いているあなたは、ここで、働くことができると信じます。今、私を満たしてくださいと祈ったんです。その途端に精霊が下って来られて、私は精霊で満たされました。人によって体験の仕方違います。いろいろです。私たちの教会の出身の、あの、加藤千鶴子島、今、森田千鶴子先生ですけども、あの、久保井キリスト福音教会から招かれて、KBI の帰りに、もう25年ぐらい前ですけども、あの、火曜日の夜、あの、集会持ちますからお話ししてください。精霊のバプティスマについて話してくださいって。求めてる兄弟がいますからって言われるので行って、火曜日の夜の集会でお話ししたんです。精霊のバプティスマについて、今お話ししてるのと同じようなお話をしました。で、そこに柔道部の猛者というか、東海大学に入っておられてですね、もう日本の代表になるようなあ兄弟があったんですけども、彼は求めてました。イエス様のこと。そして、その夜、聖霊のバプスマを求める人たちのために祈ったんですが、彼は受け取ることはできなかったんです。しかし、その週、彼は乾いていました、求めていました。そして、日曜日の朝だったそうですけども、彼が起き上がって、まだ布団の中で起き上がって、そして、こうして祈り始めたときに、彼の舌が聖霊に支配されて、彼は威厳を語り始めたんです。そして、彼は起き上がっていきました。人によって満たされ方は違います。フェルス女学院の中東部の校長先生をしていたフラハティ先生という方。この方は精霊のバッテスパノコに来て受けたいなと思って集会で祈ったけど受けれなかった。でも車に乗って賛美歌を賛美し始めて鼻歌のように歌ってたら精霊満たされて威厳を語り始める。これがその方の経験でありました。人によって経験の仕方はいろいろ違います。しかし、言えることは、恵みによって、私たちはそれを受け取ることができるということです。問題は、私たちに乾きがあるかどうかということです。求めがあるかどうかということです。そして、信じて受け取ることが大事なんです。そして、受け取ったならば、大事なことは、私たちは、見たまに従って歩むということであります。そして、私たちは、見言葉を述べ伝えるようになるということです。どんなに精霊に満たされようが、どんなに異言を語ろうが、どんなに予言をしようが、見言葉を分かち合うということ、見言葉を語るということ、伝道するということ、あるいは使えるということ、報酬をするということがないならば、私たちは決して成長することはできません。私たちは主に明け渡して、主を第一にして歩んでいかなければならないんです。ハレルヤ。主が私たちを本当に勝利のクリスチャン生活の歩みの中に導いてくださり、そしてなお導いてくださり、信仰から信仰へ、また勝利から勝利へと導いてくださることを願っていきましょう。どうぞお立ちください。お祈りしたいと思います。愛する天皇殿様、ま、どうぞこの日、私たち一人一人を、見霊で満たしてください。シューイエス様、あなたが主権者であることを認めます。どうぞ私たち一人一人の上に、ご自身の精霊を注いでくださるようにお願いいたします。あなたの御霊の注ぎ、あなたの御霊の御臨在、御霊の力なくして、この日本において、私たちが、この、暗闇の力を打破することはできません。どうぞ私たちを精霊で満たしてくださって、罪の力から解放してください主をどうぞ、あなたが悪魔に捕らえられている全ての人たちを解放してくださいますように、そのために私たちを、兄弟姉妹を用いてくださいますように、どうぞ精霊に満たして、この一週間も会いましてください。主がお一人お一人を精霊で満たして、喜びと平安と力と賛美で満たしてくださいますように。どうぞ私たちがあなたのお言葉を誰かに今週伝えることができますように。主を喜びの中で伝えることができますように。生けるあなたと出会って、あなたを体験して語ることができますように。お一人お一人の生活の中で働いてください。お一人お一人を励ましてください。どうぞお一,人お一人の人生を身を結ぶ豊かな人生としてくださるようにお願いいたします。ひでりのまま乾ききることがないように、主を私たちの魂に、あなたの御霊を注いでくださるように、お願いいたします。ハレルヤ一人一人の歩みを助けてください。よろしくお願いいたします。また、ハギュザ兄弟のこのゴスペルボックスの働きを祝福してください。この書籍販売を通して、多くの人たちがあなたの御言葉の真理に触れ、また救われ、また立て上げられていくことができますように。主どうぞこの働きを祝福してくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。